Halina't makinig sa podcast program na gawa ng mga bata na hindi na para sa mga bata kundi sa buong pamayanan ang kaya natin to kids! Tayong mga bata ay may karapatan. At kahit gaano tayo kabata, sabay-sabay nating alamin, tukuyin at itanghal ang ating karapatan dahil... Kaya natin to, kids! Magandang umaga ng Sabado mga tagapakinig ng Kaya Natin to, kids! Good morning, people! Panibagong Sabado na naman at panibagong issue na naman ang tatalakayin dito sa napakaganda at napakamabuluhang programa ng mga bata para sa mga bata. Tuwing Sabado ng umaga ang... Kain natin to, kids! Kami po pala ang inyong mga katuwang ngayong umaga. Ako nga pala si Mary Ann, mula sa Tondo, Maynila, 15 years old. At ako naman si Jason, mula sa Tondo, Manila, 16 years old. Ang Kain natin to, kids, ay programang gawa ng mga bata para sa mga bata, kasama ang mga kababayan at buong pamayanan. Ang Kain natin to, kids, ay daluyan ng edukasyon Impormasyon at diskusyon hinggil sa karapatan ng mga bata, ng mga kababaiyan at ng buong komunidad. Gayun din, ang kanilang mga isyo at pakikibaka, higit sa lahat, iikot ang ating talakayan tungkol sa mga pag-aabuso sa mga bata at paano ipagtatanggol ang ating mga karapatan. Siyempre, ganun din ang maitutulong nating mga bata sa ating komunidad at buong pamayanan. Tingin mo ba, Mary Ann, may magagawa ba tayong mga bata? Siyempre, kasi... Kaya natin to, kids! Ang programang ito ay handog sa inyo ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia o ARTSEA. Siyempre, ng Podbean. Podbean is an easy and powerful way to start podcasting. Everything you need for a successful podcast. No difficult technology to learn. Kaya't halina't makinig, maliw, mantig at makilahok sa natatanging programa na gawa ng mga bata para sa mga bata. Kasama ang kababaiyan at ang buong pamayanan. Ang... Kaya natin to, kids! Uli, magandang umaga sa ating mga tagapakinig na nasa trabaho man o nasa tahanan, nasaan ka man o kung ano mang ginagawa mo. December 8 na po, 17 days na lang, Pasko na. Ramdam mo na ba ang Christmas spirit, Jason? Abay, oo naman. Nax, ako rin. 8 days naman ay mag-uumpisa na rin ang simbang gabi. Siya nga pala. Nung nakaraang Sabado pala, napag-usapan-usapin sa pabahay. Nakasama natin si Kagawad Phil Choson ng Alyansa ng mga Tenement Housing sa Tondo o ATHT. Oo nga, ang dami kong natutunan sa episode na iyon. Kagaya ng kung bakit ganun ang nangyari sa usapin ng pabahay. Inaabundo na ang usaping pabahay ng Estado at imbis na gawin itong serbisyo ay ginagawa nila itong negosyo. Natutunan ko naman na malaki ang epekto nito sa mga bata. Halimbawa nga yung sinabi ni Tito Pete na dahil sa pagre-relocate sa mga mamayang Pilipino, naapekto na ito ang kanilang kabuhayan na siyang may influence sa pamumuhay ng mga bata na kabilang sa pamilyang nire-relocate. Ngayon naman, sa episode na ito ay mapag-uusapan natin ang ating mga karapatan bilang bata. Ay oo, kagaya nga ng parati nating sinasabi sa programa 
may karapatan tayong bilang mga bata. Sakto tong episode natin. Sa December 10 naman kasi ay Human Rights Day. Siyempre hindi naihiwalay dyan ang children's rights. Sige nga, i-enumerate mo nga ang mga karapatan natin. Aba, challenge mo ako ha. Ito yung basic. Una, karapatan nating mabuhay. Pangalawa, karapatan nating mag-develop. Pangatlo, karapatan nating mag-protectionan. At pang-apat, karapatan nating mag-participate. Naks naman, memorize mo ang karapatan nating mga bata. Siyempre, dapat alam natin yan. Pero ang tanong, natamasa mo ba ang ating karapatan? Ay, agoy. Napakahirap din ang tanong mo, ah. Bumabawi ka ata sa pagtatanong ko. Ang tingin ko, kahit papano, sa ilang banda ay natatamasa ko ito. Pero tingin ko, iba ang magiging sagot ng iba pang mga bata. Aba, lalo na yung mga mahirap. Malamang nga, lalo na iba't ibang isyo ang mga kinakarap nating mga bata. Na siya rin nagpapahirap sa atin. Dahil ayun nga, magkakaiba ang mga sektor na kinakabilangan natin. Correct ka dyan, partner. Hi, ang buhay. Kaya mga tagapakinig. Kung kayo ay may mga katanungan, komento o pagtingin tungkol sa mga pag-uusapan ngayong episode, ilike nyo po ang Facebook page ng Artseya. Punta lang sa facebook.com slash artseyachildrights at i-message ito. Pwede nyo rin kami makakwentuhan sa Twitter. Ipaibot ang inyong mensahe sa aming Twitter account. Punta lang sa twitter.com slash kainatintokids, i-follow at sabi ng inyong mensahe. Huwag nyo kalilimutang i-mention ang Kaya Natin Tokids at gamitin ang hashtag na hashtag Kaya Natin Tokids. Ano mang mga katanungan ay sasagutin sa susunod na episode. Kaya mga tagapakinig, tara na, like na, follow na at mag-message at mag-tweet. Muli, ito ay handog ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia. Pati na rin ang Padbin, an easy and powerful way to start podcasting. Everything you need for a successful podcast, no difficult technology to learn. Bago natin ipagpatuloy ang pagtatalakayan sa araw na ito, pakinggan muna natin ang ating mga reporters na sina Carl Mark Rendon at Leia May Marcos para sa Balitang Bata. Balita muna sa bata ng mga bata! Balitang Bata! Para sa balitang bata, nagsampanan ng kaso ang nanay ng 14-year-old survivor na tinagukay ang Sagay 9 Massacre sa DOJ noong December 4, 2018. Laban sa kanyang asawa at mga polis na sinusubukang kunin ang kanyang anak na siyang tinitignan nila na maaring gamitin key witness sa Sagay 9. Masakar kung saan siyam na miyembro ng National Federation of Sugar Workers o NFSW ay pinatay. Sa tulong ng National Union of People's Lawyers o NUPL, ang nanay ng batang survivor ng Sagay 9 ay nagsampa ng Psychological Violence in Violation of Section 5 ng Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Children Act o BAUSI. Ang Sagay Pulis naman ay kinasuhan dahil sa paglabag nila sa RA 7610. Ang anti-child abuse law. Gayun din dahil sa paglabag sa Supreme Court rules sa paghawak ng mga batang witnesses, kabilang dito si na Chief Inspector Robert Mansueto, SPO1 Julian Diaz at CPO Christine Magpusaw. Ayon kay Panguban mula sa NUPL, 
nilabag ng mga pulis ang RA 7610 dahil hindi dapat kinakausap ang bata nang wala sa tabi niya o walang sumusuporta sa kanya na taong pinagkakatiwalaan niya. Ang tatay naman ay pinipilit ang kanyang anak na maging witness sa Sagay 9 Massacre kahit pa ulit-ulit na sinasabi ng kanilang anak na wala naman siyang kayang tukuyin sa mga bumakil sa kanila. Nagsampa sila ng kaso pagkatapos nagsampa ang mga polis ng Sagay laban kay Atty. Panguban ng kasong kidnapping at serious illegal detention sa pagkuha sa batang survivor. Sinabi ni Panguban na gawa-gawa lang ang mga kaso. Sabi ng spokesperson ng NUPL na si Atty. Josely Dainla, walang kidnapping na naganap, panggigipit lamang daw ito sa mga abogado at sa mga human rights defenders na tumutulong sa mag-ina lalo na sa batang survivors na biktima ng malagim na krimen. Sa iba pang balita, naipasa na sa pangalawang reading ang Resolution of Both Houses number 15, isa itong RBH na naglalayong baguhin ang 1987 Constitution ng Pilipinas. Ang mga ito ang nilalaman ng RBH 15, term extension ng mga incumbent o kasalukuyang mga opisyal at ang unang eleksyon sa pagkapasa ng proposed constitution ay mangyayari pa sa unang lunes ng May 2022. Ang pagtanggal ng limit sa termino ng mga opisyal ng pamahalaan. Ang pagtanggal ng political dynasties, ang pag-institutionalize ng pork barrel, ang pagdagdag sa lawless violence, Bilang dahilan ng pagdeklara ng Marshallo, pag-sponsor ng liberalisasyon ng mga public utilities, 100% ownership ng mga banyaga sa mga educational institutions at advertising institutions, pagbubuka ng section kung saan sinisiguradong poprotektahan ng Estado ang kakapatan ng kanyang mamamayan. Pagtanggal ng ilan sa mga labor rights, kagaya ng kakapatan ng mga manggagawa na lumawak sa paggawa ng polisiya at mga desisyon at ang privatization ng serbisyong pangkalusugan at pabahay. Dahil sa mga provisyon nitong lubang makakaapekto sa mga bata at mamamayang Pilipino, maraming mga grupo ang tumututol dito. Aasahang bubuhos ang protesta sa mga anti-mamamayang pagpapalit ng Constitution o Charter Change. Ako po si Leia May, 11 years old, mula sa Tondo, Manila, nagbabalita para sa Balitang Bata. Para sa Balitang Bata, nakaamba ang aprubahan ng House of Representatives ang request ni President Rodrigo Duterte na extend ang Marshallo sa Mindanao. Dahil ito sa kaniyang pagtingin na magulo pa rin ang kalagayan ng Mindanao dahil sa mga extremists na grupo kagaya ng Islamic State o ISIS at dahil sa mga revolutionary groups kagaya ng NPA. Nagprotesta naman 
ang mga militanteng grupo sa paungunang ng Sandugo at Barog Katungod, Mindanao sa Kap Aguinaldo noong November 4. Ayon sa grupo, matindi ang epekto ng martial law lalo na sa karapatang taon ng mga taga-Mindanao. Ang mga pwersang militar ay idaabuso ang kanilang kapanyarian at gumagawa ng iba't ibang klase ng paglabag sa mga moro at luman pati na sa iba't ibang sektor katulad ng mga manggagawa at maging mga human rights defenders sa Mindanao. Ayon sa grupo, ang extension ng martial law sa Mindanao ay patuloy na sisira sa mga komunidad at paaralan sa Mindanao lalo na ng mga lumad schools. Darami pa ang mga bilang ng biktima ng pagpaslang harassments tulad ng patuloy na pag-atake sa mga paaralang lumad bersang pagpapalayas mga pinagbibintangang mga komunista at NPA at maging mga biktima ng gawa-gawang kaso o ramp-up charges. Tampok ang Marcelo Extension sa pagkilos sa komemorasyon ng International Day of Human Rights o IDHR. Sa darating na ikasampung ng Disyembre, Lunes, magkakaroon ng malaking protesta ang mga tao sa liwasang bonipasyo sa ganap na alas gis ng umaga at tutungo ito sa Mindyola sa ganap na alauna ng hapon. Ako po si Carmel Birendon, 10 years old mula sa Tondo, Manila. Nagbabalita para sa Balitang Bata. Ayan, narinig nyo po ang mga nagbabagang balita ngayon. Ngayon naman, mga nanay, mothers, mamshi, inay, mudra, mapakinggan naman natin ngayon ang inaabangan segment ng lahat. Ang tips para kay nanay, ikikwento sa atin ni Tita Kay ng PAICCDI ang tips para mabawasan ang timbang. Magandang umaga mga nanay, siguradong sigurado na mabilis lang magpapayat dahil sa dami ng uri ng diet na makakatulong sa atin. Ngunit ang mga ito ay kadalasang nagpapagutom sa atin. Sa huli-huli ay papapalaman naman tayo at tatabang muli. Kaya ano pang saysay nito? Para tuluyang matapyasan ng ating mga taba, mas maigi magbawas ng timbang ng dahan-dahan lang. Maraming eksperto ang nagsasabi na hindi kailangan sumailalim sa dieta. Kailangan lang gawin ang ilang pagbabago sa ating lifestyle. Ito ang ilang mga tips para magbawas ng timbang. Una, kumain ng almusal araw-araw. Kadalasang ginagawa ng mga tao ang hindi pagkain ng almusal para magbawas ng timbang. Tingin nila na ang hindi pagkain ng almusal ay magandang paraan para mabawasan ang kainakain calories. Pero kadalasan ay napapakain sila ng mas marami sa pananghalian o sa hapunan. Pangalawa, Ugaliin ding agahan ang hapunan. Sinasabing nahihirapan na ang katawang tunawin ang mga pagkain mula alas 7 ng gabi dahil bawas na ang mga aktividad na ginagawa natin. Maganda itakda ang hapunan anim na oras bago matulog nang sa gayon ay magkaroon pa ng pagkakataon ang inyong katawan na tunawin ang mga nakain. Pangatlo, uminom ng maraming tubig. 
Madalas raw na inaakala ng isang tao na gutom ang nararamdaman imbes na pagkauhaw lamang. Kaya sa susunod na makaramdam kayo ng gutom, magdalawang isip muna. Baka nga kayo ay nauuhaw lang. Uminom muna ng tubig. Pang-apat, iwasan ng soda at mga powder juice drink. Ang mga ito ay maraming calories at asukal. Mas mainam na uminom na lang ng tubig. Ang pag-inom rin ng tsaa o kape ay nakakatulong. Ang caffeine na nilalaman ng mga ito ay nakapagpapabilis ng hanggang 11% ng ating metabolismo. Panglima, damihan ng kinakaing protina na kadalasan ay makukuha sa karne, itlog at mga isda, tokwa at ilang mga gulay kagaya ng broccoli, okra, munggo, patatas at iba pa. Ayon sa ilang mga pagsasaliksik, mas mabilis makakaramdam ng pagkabusog kapag mas maraming protina ang kinakain kaysa carbohydrates. Gayun din, mas matagal bago makaramdam ng pagkagutom kapag marami tayong kinakain protina. Pang-anim, magbawas ng kinakain. Bawasan ng mga 10 to 20% ang kadalasang kinakain. Ugaliin ring sukatin ang mga kinakain nang sa gayon ay mamonitor mo ang iyong kinakain. Makakatulong rin kung ang mga gagamiting plato ay maliliit. Sa pamamagitan nito, mapapaisip tayo na sapat lang ang nakahain sa ating plato. Pangpito, bawasan ang pagkain ng processed food, kagaya ng hotdog, noodles at iba pa. Ang mga ito ay hindi masustansya at mabilis makagutom. Mas mainam na kumain ng mga gulay dahil bukod sa ang mga ito ay nakakabusog, masustansya pa ang mga ito. Pangwalo, matulog ng sapat na oras at tamang oras. Ang hindi sapat na tulog sa hindi tamang oras ay ang isa sa mga salik sa pagdadagdag ng timbang ng isang tao. Pangsyam, ugaliin mag-exercise, kagaya ng pagjajogging o paglalakad. Ang pag-exercise ng kahit tatlo hanggang apat na beses sa isang linggo ng 30 minutes hanggang isang oras ay makakatulong upang pigilan ang pagbagal ng metabolismo na siyang kadalasang side effect kapag nagpapapayat. Pangsampu at panghuli, magtakda ng makatotohanang goals o layunin. Sinasabing ang pagbabawas ng timbang na hanggang isang kilo sa isang linggo ay makatotohanang maaabot ng marami. Ugaliin ding timbangin at sukatin ang sarili ng regular. Ito ay makakatulong na mamonitor ang pag-abot sa layunin. Ang anumang positibong pagbabago ay makakapag-motivate o makapaghikayat pang lalo sa isang tao na magpapayat pa. Ayan mga nanay, mama, mamis, mudrabels, mothers out there. Meron na naman tayong bagong natutunan sa episode na ito. Ako po si Kai Piedad ng PAICCDI para sa tips para kay nanay, para sa kaya natin to kids! Nagbabalik ang Kaya natin to kids! Kasama niyo pa rin kami ngayong Sabado ng umaga. Muli, ako si Jason. At ako naman si Mary Ann. Naputol yung usapan natin tungkol sa karapatan ng mga bata. Tara na at ituloy natin iyon. Tiyak mas masarap ang ating usapan kung may kakwentuhan pa tayong iba. Sige, ipakilala na natin ang ating naimbitahang panauhin. Siya ang Executive Director ng Children's Rehabilitation Center o CRC. Isa itong institusyong nagsisilbi sa mga bata 
at pamilyang biktima ng karahasan ng Estado ng Pilipinas. Kinikilala din ang CRC ng DSWD bilang community-based and family welfare agency. Nabuo ito noong 1985 na may misyon na tulungan ang mga batang biktima o survivors ng armed conflict, social at natural disasters, pati na rin ang sexual abuse. Siya ay walang iba kundi ang isa sa mga diyosa ng CRC na si Tita Frances Bondoc. Magandang umaga, Tita Frances. Ay, magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga sa iyo, Jason. At magandang umaga din sa iyo, Mary Ann. At uh, magandang umaga din sa lahat ng ating nakikinig na mga uh, kababayan sa ating uh, podcast. Usapang Bata! Salamat po at napaunlakan ninyo ang aming pangungbida sa inyo. Sino ba naman ako para hindi tumanggi sa napakaaktibong mga batang kagaya ninyo? Tita Frances, pakilala niyo naman po ang inyong organisasyon. Sigurado, ang mga tagapakinig natin ay interesadong malaman ito. Ayun. Mary Ann at mga nakikinig, Jason, ang Children's Rehabilitation Center ay isang uh, organisasyong itinayo nung panahon ng batas militar. Malamang mga magulang nyo hindi pa nagkakakilala ng mga panahon na yon. Ito ay itinatag para sa serbisyo para sa mga anak ng mga political detainees, mga anak ng pinaslang na mga aktivista at mga uh, human rights defenders nung panahon ng martial law. Ngayon, nung panahon na yan, may mga batang naiiwan itong mga na napaslang at yung mga nakadetene. At CRC ang nagbibigay ng serbisyo sa kanila habang wala ang kanilang mga magulang. Ang tawag dun sa klase ng serbisyo ngayon ay psychosocial intervention. Tinutulungan sila para sila ay makakop sa mga pagbabago sa kanilang buhay. Ayan. Ngayon, sa pag-inog ng ating mundo, nagbago ang panahon, nagkaroon ng iba pang serbisyo ang CRC batay sa pangangailangan ng mga bata at ng uh, mga ng sitwasyon ng karapatang pantao sa mga panahong yun. After ng martial law, marami pang ibang mga human rights violations na uh, ana, uh, mga human rights victims, yung mga anak nila, na serbisyoan ng CRC kahit panalift na yung martial law. May datos po ba kayo ng konteksto ng human rights ng mga Bata sa Pilipinas? Kung meron po, pwede pa share naman. Hmm. Sa kasalukuyan, uh, batay sa dokumentasyon ng CRC, uh, mas dumami naging biktima na bata sa ilalim ng Pangulong Duterte. Sa kasalukuyan, tinatayang meron ng pito na bata na napas lang uh, ang... Duterte regime, ito ay dun pa lamang sa konteksto ng armed conflict, kagaya ng banggit nyo kanina. Pero sa war on drugs, nasa 44 na yung mga bata na napaslang. Dokumentado pa lang to Ibig sabihin, konservatibong estima ng mga bata na napaslang. No? Both doon sa uh, armed conflict at saka sa war on drugs. Tapos meron pa rin tayong uh, tinatayang bilang na hindi pa, nasusum- hindi pa natin na account lahat na napas lang sa panahon ng gera sa Marawi. Wait lang ha, bitinin natin tong usapan na ito. Break muna tayo, magbabalik ang... Kaya natin to kids!
Kising sa umaga, narinig niya sa radyo, balitang nakakatakot pakinggan. Hindi lang isang tao, hindi marami pa ang magkakasamang pinaslang. Kulay dugo ang kulay ng bawat pahayagan. Tila isang laro na lamang bang pagpaslang. O kay raming buhay na ang nasayang sa walang tigil na pagyurak sa pantaong karapatan Hanggang kailan luluha ang mga naulila Hanggang kailan sila magdurusa Nasaan ang katarungan na hinihintay Sa walang awang pagkitil ng buhay Kulay dugo ang kulay ng bawat pahayagan Tila isang laro na lamang bang pagpaslang O kay raming buhay na ang nasayang sa walang tigil na paghihurak sa pantaong karapatan. Kulay dugo ang kulay ng bawat pahayagan tila isang laro Pagpaslang O kay raming buhay na Ang nasayang Sa walang tigil na pagyurak Sa pantaong karapatan Nagbabalik ang... Kaya natin to, kids! Ang kantang napakinggan nyo ay inawit ng musikang bayan na pinamagatang pahayagan. Ayan, kanina nalaman natin kung ano nga ba ang CRC. Gayun din ang konteksto ng Children's Human Rights o CHR sa Pilipinas. Kung ganito po ang sitwasyon ng CHR sa Pilipinas, ano po ang ginagawa ng gobyerno tungkol dito? May mga patas ba? Polisiya? programa at proyekto ang gobyerno uko sa pagtataguid ng CHR? Kayo ba? Ano sa tingin nyo ang ginagawa ng gobyerno para sa mga batang katulad ninyo? Sa pagpapasa ng train law, tingin ko ay hindi nagtataguyod ng karapatan ng mga bata dahil sa dagdag na gastusin buhat nito. May mga pagkakataong tumutulong kami sa pagdadagdag ng kita. Hindi ko sinasabing mali ang pagtulong sa pamilya. Ngunit ang lapis na pagtulong sa magulang sa pagkita ng salapi dahil sa mga malalang kalagayan ng mga Pilipino sa pagpapatupad ng train law. Nakakaligtaan naman ang iba naming karapatan, halimbawa, ang karapatan naming umunlad. 
mag-aral na mas maayos at kahit karapatan naming maglaro. Sa tingin ko naman, sa ginagawa ng gobyerno, halimbawa na lang, K-12, ay hindi natataguyod ang karapatan naming mga bata sa disenteng edukasyon. Hindi pa ito libre at parang sinusulong lang nito na mag-techbook na lang kami. Dagdag pa nito, nagiging pahirap para sa amin ang pagpapatupad nito dahil sa dagdag na gastusin, dahil sa dagdag na dalawang taong pag-aaral. Yan yung mga nararanasan ninyo sa araw-araw. Pero pag pumunta tayo sa ibang bahagi ng Pilipinas, may mga batang hindi naaabot ang, kan- ang paaralan, malayo yung serbisyong edukasyon. No? Kung nabalitaan nyo yung mga batang lumad, uh, yung kanilang komunidad, nagtayo sila ng sarili nilang paaralan para mabigyan ng serbisyong edukasyon yung mga anak nila. Pero sa kabila ng kanilang pagpupursigi na magkaroon ng sarili nilang paaralan, ano ang isinusukli ng ating estado? Nabalitaan nyo ba? Hindi po. Hindi Yan. Ang nangyayari, dinadahas yung kanilang mga paaralan. Okay. Sa pilitan itong pinapasara dahil sa mga akusasyon ng mga militar sa kanilang paaralan. At ng tunay na kwento sa likod nito ay merong ibang interes ang malalaking negosyo sa mga lupang ninuno ng mga kapatid nating lumad kung kaya sila ay dinadahas at pilit pinapasara ang kanilang paaralan. Bukod pa dito, kung makikita natin, matitindi yung, minaha, yung mining firms, no, sa, lalo na sa Mindanao, kung saan merong martial law. Uh, yung mga areas kung saan naka, nandoon ang komunidad ng mga katutubo, yan ang kinilang, kanilang pinag-iinteresan kasi nandyan yung mga natural resources natin. Kung gayon po, anong assessment ng CRC sa ginagawa ng gobyerno para itaguyod ang kalapatan naming mga bata? Aba, kayo muna, i-rate nyo sila ng scale ng 1 to 10 at sabihin nyo sa akin kung bakit. Um, para sa akin po, ang rating ko ay 5 dahil sa mga pinapatupad ng President Rodrigo Duterte. Halimbawa ng War on Drugs, may mga batang nadadamay at hindi nare-respeto ang kanilang karapatan. Ang rate ko naman ay 5 dahil hindi na-aksyona ng Pangulo ang pamilyang nasa kalye. Karapatan din ng mga bata na magkaroon ng tahanan. Pero hanggang ngayon, maraming mga bata ang walang tahanan. Mm, kung ako naman, ang tatanungin nyo, eh, bagsak talaga ang rating ng uh, Rehimeng Duterte sa bahagi ng CRC. Kasi um, marami siyang pinasarang paaralang lumad. No? At uh, matindi ang militarization sa mga probinsya. At uh, maraming mga bata ang nagiging biktima nito. Maraming mga bata ang uh, na naaalis sa kanilang mga komunidad o yung tinatawag nating involuntarily displaced. At uh, bukod pa doon, tama din yung sinabi ni Mary Ann kanina na maraming mga bata ang nagiging target ng war on drugs. At bukod pa dito, uh, marami din sa kanila ang nawawalan ng mga magulang dahil natotokhang yung mga magulang nila. At uh, kung doon naman sa mga kababayan nating moro, dahil doon sa Marawi siege, kung matatandaan natin, yan na naging dahilan kung bakit inimpose yung martial law sa Mindanao. Marami ring mga bata ang napwersang mag-evacuate sa mga evacuation center at huminto sa pag-aaral. Ang kanilang mga bahay ay nawasak at nawalan sila ng oportunidad para sa kanilang kabuhayan. 
at marami pang iba na programa ang ating gobyerno na talagang matinding pasakit sa ating mga bata na nagdulot ng matinding kawalan ng trabaho sa mga magulang natin at uh, kawalan din ng lupa sa mga magulang ng mga batang magsasaka. Eh kung hindi po natutupad ang karapatan ng mga bata, anong mga maaaring maging epekto nito sa amin? Pakishare naman po yung short at long term na effects po. Mm, ganito kasi yan. Kapag ang mga magulang ay walang uh, trabaho, walang lupang masaka, apektado ang buong pamilya. Kasama na dito ang mga maliliit na bata. Kapag wala silang kinikita, walang kakainin ang mga bata o mapupwersa ang mga bata na tumulong na maghanap ng dagdag nakita para sa kanilang mga pamilya. At sa papatinding krisis ng ating lipunan, kagaya nga ng sabi kanina ni Jason, may train law, uh, tumataas ang bilihin pero ang sahod ay nanati- nananatiling maliit. Kaya may epekto to sa karapatan ng mga bata na mabuhay ng disente. Ano po ang recent na paglabag sa karapatang pambata sa Pilipinas? Sa kasalukuyan, kung itong linggong to, siguro nabalitaan nyo yung nangyari sa talaingod. Opo. Oo. Nung nakaraang linggo, sapilitang pinasara ng mga elemento ng uh, militar ang uh, paaralan, no? yung pinakamalaking paaralan sa Dulyan, sa Talaingod, Davao. Ngayon, ang nangyari... Dahil pinasara nila yung paaralan, natatakot ngayon yung mga kababayan nating lumad dun sa area kasi maaring ang kasunod nito ay sunod-sunod na atake sa kanilang karapatang pantao. Maari silang uh, barilin, no? yung tinatawag nating indiscriminate firing. Maraming bata ang naging biktima ng indiscriminate firing sa uh, Pilipinas. Uh, tinatayang one 1,028 na bata no? ang uh, biktima ng frustrated killing dahil sa iba't ibang anyo no? ang tinatawag natin ng uh, tangka sa kanilang buhay kabilang indiscriminate firing at nangyayari yan sa maraming paaralan sa Mindanao at kabilang na nga, kabilang na nga dito yung pinaka-recent sa Talaingod na eventually ang nangyari uh, dapat i-rescue ng mga nasa National Solidarity Mission itong mga bata at kababayang nating lumad sa pagkakapiit sa sarili nilang komunidad sa termino ng human rights ang tawag doon ay hamleting ibig sabihin yung kukordonan yung komunidad bawal pumasok at bawal lumabas kaya nagkaroon ng parang rescue mission kung tawag National Solidarity Mission pero Uh, naharangan itong uh, National Solidarity Mission na ito na dapat ay mag-rescue at nakuha nila yung ilang mga bata at napiit nila ang labing walong uh, miyembro ng national delega- uh, both local and national delegation ng National Solidarity Mission. Ito ay nagagawa nila hindi lang dahil may martial law eh, kundi dahil ito ang pulisiyang iniuto-utos ng ating rehimen sa kasalukuyan, rehimen ni Duterte. No? Na sinabi ni Duterte na kusino man ang pinaghihinalaang uh, NPA o supporter ng NPA no? ay pwedeng labagin ang kanilang karapatang pantao. Tama ba yun? Hindi po. Hindi po. Kaya dapat tayo at lalo na ang mga bata, huwag nating tanggapin no, na 
uh, basta-basta na lang pinsinasawalang bahala yung ating karapatang pantao. Dapat nating alamin at tindigan yung ating karapatang pantao. Kamusta po ang mga bata na hawak pa din ng DSWD sa ngayon? Uh, sa kasalukuyan, uh, ang development dyan, eh, meron ng, ay nag-file yung mga abogado ng writ of habeas corpus. Uh, after nung writ, eh, pinayagan na ng korte na sana sila ay makalaya sa bisa nung writ na yon. Pero kahit may inisyo na yung uh, judge, eh hindi pa rin pinapalaya yung mga bata. No? Ganito katindi yung repression ng Estado sa ilalim ng martial law ni Duterte. Ano ang maumungkahin ninyo sa gobyerno para maitaguyod at mapanindigan ang karapatan ng mga bata? Una, sa kasalukuyan, ang pinakamainam niyang gawin ay bawiin yung uh, implementasyon ng martial law at huwag na itong palawigin. At uh, bukod doon, dapat i-pull out ang lahat ng military sa mga katutubong paaralan. Hindi lamang saan merong paaralan, kundi pati sa mga komunidad para mapayapang mamuhay ang mga mamamayang Pilipino at ang mga bata. Habang ganito ang kalagay ng karapatan ng mga bata, ano po ang mga programa ng CRC para matugunan ang mga ito? Mm. Yung mga uh, Komunidad kung saan merong mga paglabag sa tao, uh, karapatang pantao, at uh, merong militarisasyon, pinupuntahan niya ng CRC para magbigay ng psychosocial services. At uh, ginagather ng CRC mga bata para sa isang children's activity at para malaman na rin ano yung mga kinaba- uh, nakakabagabag sa kanilang mga Uh, pag-iisip or uh, sa kanilang uh, araw-araw na ginagawa o ano yung nakakaantala para maging uh, maayos yung kanilang pamumuhay. Kasi marami na nagiging biktima ng militarisasyon ang hin- na bata ang hindi nakakatulog sa gabi dahil sa takot nila na baka sila ay um, masaktan o madali ng kung ano man ang pwedeng paglabag sa karapatang pantaong gawin sa kanila na mga uh, miyembro ng militar at paralmilitary. Sa aming mga bata, ano pong advice ninyo para makatulong kami sa pagtaguyod ng aming mga karapatan bilang mga bata? Bilang mga bata, mahalaga na alamin yung kasalukuyang kalagayan ng ating lipunan. Unang-una yun. Pangalawa, mahusay na pag-aralan, no? Uh, yung ating uh, mga karapatan, alamin natin kung paano natin ipaglalaban at titindigan itong ating mga karapatan bilang mga bata. Kasi hindi naman tayo habang buhay bata. Susunod tayo yung mga uh, matatanda na magtataguyod din ng mga bata para matutunan din ng susunod na henerasyon ang kanilang mga karapatan at kasalukuyang kalagayan para uh, mahusay nilang maipaglaban ang kanilang karapatan. So, ganun lang siya, no? Yung salin lahi nga ang tawag natin doon. Okay. No? Sige, bago po magtapos ang usapan natin, may mga activities ba kayo? Pwedeng-pwede nyo imbitahan ang mga tagapakinig natin na suportahan ang mga ito. O, hinihikayat namin lahat ng mga bata at mga child advocates at mga mamamayang Pilipino na dumalo sa International Human Rights Day uh, protest sa December 
no? Uh, ito ay gaganapin sa Liwasang Bonifacio sa ganap na alas 9 ng umaga. 9am sa Liwasang Bonifacio. At uh, pagkatapos ng programa sa Liwasang Bonifacio, ito ay tutuloy sa Menjola sa ganap na alauna ng uh, hapon. Uh, gusto ko rin pasalamatan, no? take tong opportunity na to na pasalamatan lahat ng mga uh, child advocates at mga human rights defenders na dumalo sa aming nagdaang National Conference on Children and Human Rights uh, noong December 7 and 8. Uh, maraming salamat po sa inyong lahat. Nako! Hitik na hitik na naman ang usapan natin ngayon. Kasama si Tita Frances. Eh, may mga pabati ba kayo, Tita Frances? Gusto kong batiin lahat ng mga bata na uh, nakikinig sa araw na ito. Da, uh, darating na December 10 ay isang oportunidad para ipakita natin yung ating uh, pakikiisa. Hindi lang pakikiisa, kundi pagtindig natin sa ating mga karapatan bilang mga bata. Kaya uh, mga bata, inaasahan namin kayo na sana kayo ay dumalo sa darating na pagkilo sa December 10. Uh, maraming salamat. Ayun, maraming maraming salamat po talaga. So ulitin po, Tita Frances. Walang anuman, Jason at Mary Ann. Sa susunod, uh, baka pwede ulit tayo magkwentuhan kung meron pa kayong uh, mga uh, panahon uh, para makinig sa ilan pang mga serbisyo at issue at kampanyang tinatanganan ng Children's Rehabilitation. Ang saya talaga maging parte ng kaya natin to, kids. Oo nga, ang dami kong natutunan parate, kagaya ng katotohanan, na tayo at tayo rin makakapagtaguyod ng ating mga karapatan. Natutunan ko rin na ang mismong gobyerno ang dumalabag sa mga karapatan nating mga bata. Bukod sa marami tayong natutunan, napapractice pa natin ang ating karapatan mag-participate. Oo nga, sige, bago tayo tuluyang magpaalam, batiin muna natin yung mga nagpapabati. Binabati ko nga po pala ang aking pamilya at ang aking mga kaibigan at ang aking mga kapitbahay. Binabati ko rin ang aking mama na si Delia at ang aking papa na si Ernesto, pati po ang aking mga kaibigan at mga classmates. At nagpapabati rin po si Leia May. Pinapabati niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang pamilya. Pinapabati po pala ni Carl Mark ang kanyang lola, Tito at ang kanyang mga kaibigan na si Danica, Lenlen, Carlos at Carlo. Meron ding minsay ang isang listener natin. Fred ang pangalan niya na mula rin sa tundo. Ang sabi niya, wow, yung mga balita na ibinabalita ninyo ay kadalasang hindi nababalita. At bandakin mo, mga bata pang kagaya ko ang nagbabalita. Ang galing nyo! Go lang ng go! Dito po nagtatapos ang kaya natin Talkids episode natin ngayong Sabado. Pakinggan muli ang episode na ito sa ating YouTube channel. Bumisita lang sa www.youtube.com slash kainatintokids. Maraming salamat sa ating mga nakakwentuhan ngayong umaga. At maraming maraming salamat din syempre sa lahat na nakinig. Tuloy-tuloy lang po ninyo kaming chikahin sa Twitter. Bumisita lamang sa www.youtube.com twitter.com slash kaya natin to kids. Tweet lang ng tweet mga friendship. At syempre, ilike nyo na po ang Facebook page ng Arxeya sa www.facebook.com slash Arxeya Child Rights. Mag-iwan kayo ng mga komento o kahit tanong sa pamamagitan ng Facebook. Muli, 
Ang programang ito ay handog sa inyo ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia o Artsea, pati rin ng Kids and Youth Okio. Siyempre, pati rin ng Podbean. Podbean is an easy and powerful way to start podcasting. Everything you need for a successful podcast, no difficult technology to learn. Iniimbitahan namin kayong muling makinig sa susunod na Sabado sa parehang oras. Alas 9, makapag-usapan natin sa December 15 ang tungkol naman sa child labor. Bago matapos ang programa, mag-enjoy kayo sa ipapatugtog namin kanta na pinamagatang batingaw ng People's Choral. At magsama-sama tayong makinig, maaliw, mantig at makilahok sa isang oras na natatangin programa ng mga bata. Para sa mga bata kasamang kababaihan at buong pamayanan. Ang Kaya Natin To Kids! Sa 